1: Salve, fiel! Estamos começando a semana com mais um GE Corinthians, o podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e estou nessa hoje com Henrique Totti, Marcelo Braga e Careca Bertaglia para falar do primeiro jogo do segundo turno do Brasileirão, mais uma vitória do Corinthians. O Corinthians vence o Botafogo por 1x0. Tinha vencido o Botafogo na ida e que milagre o Corinthians venceu os dois jogos do Botafogo no Brasileirão. Acho que isso nunca deve ter acontecido na história do futebol. É, e para falar muito também sobre Corinthians e Flamengo A gente tá gravando na segunda e na terça-feira Começa a decisão por uma vaga na semifinal da Libertadores da América o Corinthians recebe o Flamengo Flamengo que chega crescendo Flamengo que chega bem reforçado Temos muito para falar desse jogo Temos bastante para falar sobre esse começo do segundo turno também Uma vitória muito importante do Corinthians que segue Quatro pontos atrás do líder Palmeiras Não deixou o Palmeiras abrir vantagem Também ganhou o Palmeiras, né? E o Corinthians fez um bom jogo, um jogo com time reserva, do qual a gente vai comentar os destaques e ver quem talvez tenha cavado uma vaguinha para esse jogo decisivo, que até o momento, né, o jogo do ano. Mais um. É legal quando você vai avançando em mata-mata, que tem vários jogos do ano. E esse agora é o jogo do ano. Tanto é que o cara Bertaglia aqui, logo antes de começar a gravação, fez uma confidência. Quantos dias sem dormir direito, careca? Bem-vindo.
2: Fala amigos, boa tarde, ah, acho que uns três, mano, uns três, ah, porque você
1: fica pensando, né? Deu... Depois o Botafogo deu para dormir um pouquinho mais tranquilo ou ainda não?
2: Ah, foi bom, né, ganhar, assim, principalmente pela resposta, né? a gente vai falar bastante disso aqui no, no programa, tô alinhado com o Mister, já é a terceira vez que eu gravo um, um vídeo da torcida e ele fala depois no, na entrevista, ele não viu o meu vídeo porque acaba demorando um pouquinho para subir, o site já, se alguém se perguntar isso mas acho que as ideias estão batendo e claro que eu fiquei mais calmo né, mas o jogo de quarta ainda me machuca bastante porque ah, era o momento de... de ter aberto uma vantagem porque a sequência agora é pesada e óbvio que a pressão aumentou muito para esse jogo de amanhã e se alguém, corintiano ou flamenguista e até os que estão secando não dormindo tranquilo, esse cara aí tá errado e o certo tô eu.
1: <risos> Maravilha. O Marcelo Braga tá com o credenciamento aprovado, tá com aquele frio na barriga também pra uma cobertura desse tamanho, Braga. E aí já vamos também falando do jogo. Queria te perguntar, você tá... Eu sempre faço quando eu quero fazer uma referência a um time mais antigo, de uma década atrás, sempre te pergunto, ah, você tá na cobertura do Corinthians há tá uns 10 anos já, né? Ontem, ontem não, no sábado, eu vi muito torcedor chamando o Fausto Vera de Bruno César, porque pegou a bola, chutou no gol. E acho que a torcida gostou disso, hein?
3: Fala, Pedrão, tudo bem. Cara, é... não, acho que essa comparação não tem muito a ver, não. O Bruno César chutava de muito mais longe, tinha uma qualidade muito boa em chute, assim. É... O que eu senti do Vera é que ele tá com apetite, né? Ele é um cara que pisa na área e, e fecha o ouvido ali. Alguém pediu mais alto, ele tá nem aí, não. Vai chutar, vai finalizar. Vai tentar o gol. Foi uma atuação bem legal do, do argentino, né? Depois de ter deixado uma primeira impressão ruim na derrota o Atlético Guaniense na Copa do Brasil. Dessa vez foi titular e foi aprovado aí pelos torcedores. Acho que todo mundo gostou da presença do Vera. Trouxe uma, uma esperança aí de que o Corinthians contratou realmente um jogador que tem boas qualidades e que pode se encaixar nesse time do Timão na temporada. É... Você tava falando de coisa antiga, eu tava lembrando aqui que eu tava na, nas quartas de final, acho que o Careca também tava na Libertadores de 2012. É, naquele gol do Paulinho, né? Contra o Vasco. Careca é... não estava. Você não tava? tava?
2: Não, não, não. Fiz a opção é, de eu... um jogo daquela Libertadores lá. O cara sabe que, que é o ah, Porque <risos> eu tava, eu, eu tava nos dois jogos contra o Palmeiras tal, daí... Fiquei com isso na cabeça, acabou dando certo, a zica saiu e é isso, o importante é que o Corinthians ganhou. Mas eu não tava, Sim. não. Eu tava em casa, ajoelhado, sei lá, com alguns incensos. <risos> alguma coisa tava, sei lá, que eu tava,
3: tava em casa. Boa. Bom, foi um duelo com o time carioca também, né? Nas quartas de 2002 há 10 anos. É um bom time do Vasco da Gama, que tinha brigado com o Corinthians pelo título brasileiro no ano anterior. E agora esse Flamengo aí, Acho que todo mundo está cercado de expectativa do tamanho desse duelo e do que vai acontecer terça-feira na Neo Química Arena e na outra semana no Maracanã. No Maracanã estará Henrique Toti e estarão Henrique Toti e Bruno Cassus representando careca aí o Jair Correntes E careca Bertha também.
1: Monstros. Que equipe. É, e é uma brincadeira, só para deixar claro o que eu fiz do Fausto Vera com o Bruno César, não foi na. Pelo, pelo tipo de jogador, mas realmente... Foi que... na maldade, assim, senti ele teve, ele, ele teve, durante uma época, até o apelido de chuta-chuta, né? Porque ele, não, ele era, estampava o ouvido e batia no gol. E o Vera começou assim, foi o líder em finalizações. Mas
3: ele, o, o, o Bruncelo chutava de qualquer lugar, né? Tipo, é, chutava, é. Passava sabe? do meio campo e já chutava.
1: <risos> e Henrique Totti, então, que viu o Fausto Vera, viu uma vitória do Corinthians, e viu uma festa bonita pro Cássio, hein, uhum. Totti? Como é que foi, cara? Foi, foi emocionante, como apareceu pela TV?
4: Fala, amigos, Pedrão Careca, Marcelo Braga, Fiel é Torcida, que sempre nos escuta. Cara, foi uma festa bem bonita, assim, Eu até a gente fica ali numa numa área da arena que é tipo um aquáriozinho né que da imprensa que fica um vidro então assim dá uma baita abafada no som da torcida assim é, você acaba escutando bem pouco aí eu falei ah não eu vou ter que sair aqui eu vi que a bandeira amarela já estava posicionada ali no meio do campo aí eu falei não eu vou sair para fazer isso lá de fora gravar ali do gravar ali do alto porque é no décimo andar que a gente fica né então é você tem a visão de tudo ali e aí, na hora que pagou a luz, o mosaico branco levantou, aí fez uma. Fez uma imagem bonita, né? Porque a luz, o holofote vai, vai logo em cima do, do mosaico, aí parece que o mosaico é iluminado por ele mesmo, e aí vem os, os fogos, cara. Foi, foi emocionante, sim, cara. Eu olhei, eu para a torcida ali embaixo, no setor lá de cima, todo mundo emocionado, gravando, em choque, assim, sorrindo, um olhando para o outro, sabe? Porque, meu Deus, que loucura! Foi, foi bem bacana, cara.
1: Merecido, merecido, gigante Cássio, goleiro com mais jogos disputados na história do Corinthians, 603 e contando, daqui a pouquinho, semana que vem, aí ele já vira o segundo jogador com mais jogos na história do Corinthians, e aí tem uma longa caminhada na tentativa de passar o Vladimir e se tornar o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. É, vamos falar mais sobre o Cássio, e, enfim, mais para frente, e falando sobre o jogo mesmo. Uhum. É, levantando agora, então, aqui a bola para a gente... Passar por, esse jogo pelo Botaf... Passar por esse jogo contra o Botafogo e depois mergulhar mesmo nesse jogo contra o Flamengo, que eu acho que é tudo que a torcida está pensando nessa segunda-feira. É... A gente falou do Vera e eu acho que a gente tem que falar mais um pouquinho dele, mas outro cara que teve uma grande partida e que algumas pessoas já estão querendo que fique de titular para o jogo de amanhã é o Gustavo Mosquito, hein, gente? Que bela partida. É um hum. belíssimo gol, participou, agudo como sempre, né? Totti, o que você viu dele ali? Você acha que faz sentido a torcida pedir o cara para continuar em campo pra, contra o Flamengo?
4: Tá, a torcida pede quem ela quiser, e pelo que depois do que ela viu ali na, na Neokimicare, né, cara? O Mosquito tava inspirado na, no sábado, tava bem inspirado, ele foi é, agudo, né? Desde o começo do jogo, buscando o mano a mano, que é que é uma coisa que eu sinto falta pelo, pelo, pelo lado direito, pelo lado que o Willian não tá, né? Pelo lado que o Willian não tá, faz falta isso. É, e o Mosquito quis, quis esse jogo. Ele foi pra cima, tentou, buscou o mano a mano, buscou a tabela ali com o Roger Guedes, com o Rafael Ramos pela direita. É, foi um bom jogo. Eu acho que ele se credencia, assim, pelo, por uma briga nessa, nessa vaga titular aí do time, já que o Vitor Pereira deu algumas respostas, né, nesse jogo contra o Botafogo. É, porque o jogo contra o Botafogo em si é, pelo Brasileirão, vários três pontos e só, né? Porque o que importa é, é terça-feira, o que importa é amanhã. E, e ele deu umas respostas legais, principalmente no ataque, né? Ele, ele começa o jogo é, com o Roger Guedes, então já é de se imaginar que o Hiroberto começa é, na terça-feira, o Roger Guedes começa no banco, é, ele começa com o William no banco, então, obviamente, o William na terça-feira e aí a gente estava nessa dúvida né vai o Adson vai o Gustavo Mosquito aí ele começa com o Gustavo Mosquito a gente já imagina que o Adson é, começa com certeza na terça-feira mas aí o Mosquito joga bem é um messinho ali na direita contra o Botafogo um Botafogo bem desorganizado vale também é, vale lembrar isso assim porque em comparação com o último jogo assim do contra o Atlético Goianiense o Corinthians encarou um, um adversário bem mais desorganizado era até, era até tranquilo de parar os ataques do Botafogo, principalmente no primeiro tempo. E subir pelas pontas também estava sendo bem, bem tranquilo pelas mecânicas do Corinthians. Mas é isso, o Mosquito deu uma credenciada, eu tô achando, não sei
1: vocês. E pelo que você disse mesmo, e pelo que quem viu o jogo viu dentro de campo, ficou barato, né, careca? A gente viu de ficou. novo o Corinthians criando, 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 mas com a torcida tendo que segurar a respiração até o último segundo, porque... Se tem algum. Se alguém respira torto ali nos acréscimos, aquele cabeçada do Matheus Nascimento, entra. Dois pontos, jogados no lixo, uma atuação boa. O Corinthians precisa ser mais incisivo, né? Transformar mais oportunidades em gol e aí aproveitar quando consegue criar mais, já que é um time que muitas vezes não cria tanto.
2: Sim, é importante aproveitar as chances, né? É, acho que passou muito por um bom jogo do Juliano também que já fazia tempo que não fazia uma partida como fez no sábado. E realmente, o Mosquito fez um baita jogo. O Corinthians, na verdade, né? o meio de campo ali, participativo, é, a defesa muito segura novamente, né? gerando dúvidas para terça-feira. A gente deve falar disso aqui, né? Quando a gente tentar adivinhar os 11 para terça. Mas o Corinthians foi muito seguro durante o jogo. um jogo até essa cabeçada aí do, do menino da base lá do Botafogo, que o Cássio pegou, é, o Corinthians fazia um jogo seguro, podia já ter ampliado para o jogo estar tá mais tranquilo, mas se não é sofrido, não é Corinthians, né? E acabou ficando aquela apreensão, rezando para acabar logo o jogo e garantir os três pontos que davam. É, mantinha o Corinthians é, perto ali do Palmeiras, né? Numa diferença de duas rodadas, tendo daqui a pouco um confronto direto em casa. E principalmente na parte psicológica, depois do jogo de quarta-feira, esse time precisava reagir. Não foi o time que jogou na quarta. Inclusive, quando esses entraram, o time deu uma caída assim, de, de ritmo. É, até porque o Botafogo precisava se jogar né, ou, em busca do empate. Mas o Corinthians conseguiu uma vitória muito importante para o campeonato e, como eu disse, para a parte psicológica.
4: O Pedrão o segundo melhor jogador dessa partida diferente do primeiro, que é o Gustavo Mosquito, eu acho que não se credencia pro, pra terça-feira, mas o Careca falou Alvan do meio... Alvan. Não, não. não. para mim, não. Pelo menos para mim, não. É, o careca falou do meio campo ali, tranquilo. e o Rony era tranquilo, né? Meu? Pô, jogou bem. <risos> é. Né? Jogou ah, bem.
3: é verdade, é verdade. Tote queria dar jogou uma nota boa, é pro Rony. Eu, 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 é, eu, é que, o Braga eu cortou minhas ozinhas, mano.
4: O Braga cortou minhas ozinhas e ia dar, brincadeira, não ia dar dez, ia dar quanto mesmo Que era, era oito? I ia dar oito e
3: meio pra ele. Oito e meio? Eu acho não, era 8,
4: que é. eu acho. era oito, eu 8, acho. Eu dei uma 8, cornetada,
3: ele. Ah, é. jogou bem, né? Deu assistência no primeiro jogou, gol, jogou tá, bem. Mas... A evolução
4: do Rony tá bizarra, meu. Desde aquelas é. primeiras partidas dele que a gente discutia aqui no podcast, até brincava no grupo. Pô, é, jogou bem. Vamos tentar, inclusive,
3: vamos tentar trazer o Rony aí nessa temporada ainda para participar do podcast, é. que ele é um papo legal também. É, nossa, Sempre jogou, paranzão, na Sempre zona mista. Você para na fala Sem com todo ver. mundo. Ele, aliás, é um dos jogadores mais simpáticos do elenco em chegada de hotel, cara. Todo torcedor que aborda o Rony, ele tira foto, sorrindo e tal. Puta cara, é gente é, boa, ele assim. Corrido.
2: Ele tá sempre uhum. sorrindo, inclusive em campo, assim, ele. ele...
4: Correndo, ele...
2: né? Correndo. Mas fez um bom, bom, bom jogo. Bom jogo. Eu... eu fiquei em dúvidas. Fiquei em dúvidas, porque aí ele já se posicionou ali como primeiro, né? né nesse tripé uhum. de meio de campo aí que o Vitor Pereira gosta tanto. Eu também e fiquei sabia assim como ele ia se portar e mesmo ele sendo sei lá a sétima opção né do elenco ali para o meio de campo para essa o Braga usa sempre uma palavra que eu, eu gosto é gestão de elenco né e mas ele está sempre jogando né está sempre jogando e óbvio que tem melhorado é, o Vitor Pereira já conseguiu melhorar vários jogadores o Rony é mais um desde aquele jogo contra o Atlético Panaense, que ele pega o Rony igual o filho pelo braço ali, né? O Rony tem melhorado, é, a parte psicológica melhorou bastante, assim, e até para jogar, não se apertar, né? Ele fez boas jogadas, é, ainda tem um pouco de dificuldade naquela... virar o corpo, mas também não é algo simples, né? Até pela confiança, o Du vinha fazendo bastante, mas tem acertado passe, não tem se limitado a só tocar para trás, é né? Isso já ajuda bastante. E entra naquilo que eu sempre falo, né? O cara pra jogar no Corinthians e tocar de lado não serve. Então.
3: Pô, mas, o, mas o, o, o. Vocês não acharam que o Rafael Ramos também jogou no nível altíssimo esse jogo? Sim.
2: Sim.
4: Melhor partida dele pelo Corinthians.
2: Eu acho que só o Giovanni foi um pouco abaixo, talvez o Roger. É, o Du, momento... né? Que entrou, deu um passe errado não, também no final ali. Era. Os que entraram, todos foram mal, né? Dos que entraram. O nível caiu muito, mas caiu, o, time que, o time que saiu jogando é, foram muito bem, muito bem. É, tirando, é. como eu disse, o Giovani e um pouco do Guedes, assim. Mas Falso muito bem, o Balbuena, Bruno Mendes jogando muito. as laterais,
4: falar isso, figuras, né? A dupla né? da zaga, careca. A dupla da zaga tá querendo ganhar espaço ali, hein, cara. Essa duplinha aí de Balbuena e Bruno Mendes, não passa é nada caída. ali.
1: Inclusive, é, vocês lembram qual era o último jogo que o Corinthians não tinha sofrido gols? Eu tô aqui. Não, foi o um jogo contra o Flamengo. Ah, sim. Porque desde então perdeu o Santos, aí tomou três do Ceará, tomou um do Curitiba, tomou um do Atlético Mineiro, dois do Atlético Goianiense, e volta a não tomar gols. É... Importante. O que reforça um pouco o que o Vitor Pereira disse depois do jogo do Atlético Goianiense, que foi o jogo que tinha Roger Guedes e o Alberto juntos lá na frente, que ele falou que não dá para jogar os dois, que precisa de mais um que recompõe melhor, e aí nesse jogo volta a ter mais um que recompõe melhor, e volta a ter a dupla do Zaga, que foi muito bem contra o Galo, era um jogo que o Corinthians poderia muito bem não ter sofrido gols, sofreu porque o Keno acertou um chute de uma raríssima felicidade, mas Bruno Mendes e Balbuena jogando muito bem e fazem o Corinthians voltar a não sofrer gols, o Corinthians que teve uma sequência muito boa de jogos seguidos sem sofrer gols ali, desde o Goiás, quando ganhou de 1 a 0 até o 4 a 0 do Fluminense, aí tomou os quatro do Fluminense, mas foram eram quatro jogos sem sofrer gols, e aí depois do Fluminense ainda tiveram mais dois jogos contra a Boca e Flamengo, essa sequência contra times difíceis sem sofrer gol, a defesa estava sendo bastante confiável, tanto que passando na Libertadores com 2 a 0, né, passou nos pênaltis, e aí enfim deu uma balançada, balançada, a defesa do Corinthians teve uma sequência não tão, não tão boa. E volta a passar bastante confiança. E realmente, Bruno Mendes é outro jogador desde que voltou do Inter, né? É. Fez
4: uma... um cachorro ali com o Balbuena, né? O... Voltando para falar do Rafael Ramos, só porque o Fábio Santos também fez um bom jogo, né? A dupla de laterais do... do Corinthians ela podia ter saído um com uma assistência cada se o Roger Guedes tivesse guardado os gols que ele perdeu, né? O Rafael Ramos, ele no segundo tempo, ele cruza ali da. É, faz um bom cruzamento para o Roger Guedes. Aí ele cabeceia, meio é, eu acho que ele podia ter feito ali que na hora não dá para perceber muito, mas acho que dava para ter cabeceado melhor. Pelo menos no gol, e ele também o Fábio Santos dá um cruzamento bom da esquerda que podia ter virado assistência também. Só um destaque,
3: sabe o que me lembra? Essa, essa, <risos> essa frase de vocês aí sobre o, o Bruno Mento tá super adaptado, né? Jogando para caramba. tal? Me lembram um, um tweet que alguém fez no último dia de, de, de treino dele no Internacional. <risos> e colocaram visivelmente chateado por ter que voltar ao Corinthians. Tá Pô, não era o caso, né? Não era o caso, né? Então, Pô, acho que ai, ele estava. Né?
1: Ele deve estar tá triste de jogar <risos> Libertadores, né? De jogar é Copa do não, Brasil. Né?
2: Acho que erraram é, na avaliação, né? Os caras pegaram uma imagem dele andando e falaram: ele estava triste visivelmente. Queria que eles fizesse o quê? Se fosse pro vestiário dar duplo twist carpado, é cada uma, mano, que eu tenho que ver, irmão. <risos> uma sequência de cambalhotas ele tinha que dar. Nossa, cada uma.
1: Ai, ai. É, bom, de destaques principais, então, passamos bem por esse jogo, né? Mas jogo muito bom do Rafael Ramos, a zaga muito segura. Rony realmente chamando a atenção, a dupla com o Fausto Vera. Querem falar um pouquinho mais do Fausto Vera? A torcida tá animada, o cara chegou, enfim, fez o primeiro jogo como titular. Queria muito fazer um gol, né, Braga, como você bem falou. É, tá com fome, chutou, se não me engano, quatro bolas. Mas também foi o líder em desarmes no jogo, pelo que eu vi. Então, um cara que apareceu em todas e que deixou bem claro que ele quer ser titular e tem bola pra brigar por isso. Vai ser difícil porque o meio de campo do Corinthians tá concorrido, os caras estão bem. Mas ele... Que tá nos jogos grandes, ele parece e parece apto para isso, né?
3: É, é assim: a gente tem que sempre tomar cuidado porque é um jogador de, de 22 anos que acabou de chegar no Brasil, então vai oscilar, né? Fez um grande jogo, pode ser que na próxima vez não vá tão bem e, e vai demorar para se adaptar, porque é normal essa, essa mudança de país e, e mudança de realidade. É, a gente vai dar uma matéria sobre o Fausto Vera amanhã. Bruno Cassu já tá produzindo ela, tem uns bastidores legais aí sobre a contratação dele. É, por que, que o Corinthians quis tanto esse jogador, como é que foi o convencimento né, nos bastidores para que o negócio saísse. Então, não vou dar spoiler não, mas a gente vai publicar no GS, se você está ouvindo a gente, procura lá que já deve estar no ar e você vai gostar. São informações bem legais aí que o Caçu escolheu.
1: Te aprovou, Faustinho, careca?
2: Ah, foi legal. Ontem ele estava mais solto, né? Ontem não, no sábado. Estava mais solto em campo, assim, até no, nas redes sociais, né? Já tinha mais jogador do Corinthians dando boa, craque, boa, joga muito. Na primeira postagem ninguém deu um oi. Era só aquelas páginas de Corinthians, análise fiel, sabe? Essas aí. Escreveu,
3: escreveu em português
2: ainda, hein? Que era um sonho. Sim, sei eu, que lá. Eu, 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 eu. falou que era um sonho e tal. Só voltou ele falar que o caso era lindo, aí ia assim, ser demais para nós. Mas ele fez uma boa estreia como como titular, né, vamos falar que foi a estreia foi dessa vez, porque contra o Atlético de Goianiense ele entrou os caras, hein ele deu os passos pros caras, tal tá? mas esse jogo já jogou bem mostrando o porquê o Corinthians foi contratar, né, como disse o Braga sem spoiler, né, mas provavelmente na matéria aí que eles estão assinando, deve ter isso aí chute de fora da área, né, um jogador com bastante chegada, o tal do box-to-box ele faz muito bem é magrinho, né, então tem velocidade para arrastar e sei lá, acho que ele colocou uma dúvida na cabeça do, do mister. É, vamos, ver, vamos ver, vamos esperar até amanhã, titular ou não. Acho que mesmo com a chegada, faz sei lá uma semana, gente, cinco Sim. dias, ele está pronto para ajudar, mano. Acho importante isso. Quanto mais gente o Corinthians tiver à disposição para essa sequência, melhor, né? A gente sabe o que a gente passou naquela semana dos jogos contra o Boca, né, procurando alguém, puta, não tem ninguém lá, gente, que tá atrás do, do da placa de publicidade, pode jogar, ligaram até vez, pro
1: careca, perguntar se ele podia entrar na bomboneira, ah,
2: é que não dá, eu tô mais pesado que sono de surdo, não dá <risos> pra eu jogar não, mas dessa vez temos bastante opções, né, dá pra ele, ele ir mesclando ali uns... Os caras do meio, né? Hoje jogam três no meio. Nós temos já cinco, seis ali à disposição. Quem sabe o Renato voltando daqui a pouco? É, e daí? É um problema total do míster e acho que o Corinthians tem boas opções para o jogo de amanhã.
4: Eu, eu posso estar tá viajando sobre o Vera aqui, aí vocês vêm se concordam comigo. Mas olhando de cima ali, o Vera quase que atua como um, um meio-atacante pela direita, né? Quando, quando o Corinthians está atacando, porque o que ele subiu ali pelo. Pelo corredor direito, ele, ele pedia ele pedia em projeção o tempo inteiro. Muitas bolas não foram para ele enquanto, enquanto ele, ele arrancava pela direita pedindo no espaço. É, às vezes eu enxerguei ele fazendo um pouco do que o Juliano fazia numa época do Corinthians, que ele meio que caía pela direita, só que com mais intensidade do que o Juliano. É, não sei, eu, eu, vi, eu, eu comparei com o Juliano na hora, assim, quando eu vi ele em campo, assim. Não sei se vocês concordam
1: eu acho que ele agrega muito ao Corinthians por duas características, principalmente, que foram as que você, Toti, e o Careca falaram agora, que é, cara, coisas muito valiosas. Chute longo, o cara não tem, não tem medo de chutar de fora da área, da entrada da área. E isso é uma coisa que esse time do Corinthians, que é o time que menos chuta no Campeonato Brasileiro, precisa. E a chegada na área, ele claramente chega, ele pisa na área, toda hora tá na área. E num time que, como esse Corinthians do Vitor Pereira, trabalha tão bem pela linha de fundo, né, gosta de fazer triangulação e tal, e muitas vezes o centroavante não tá na área, é, tem um volante, um meia de 1,80, né, acho que ele tem, é isso, que pisa na área, que chega, que tá na sobra, eu acho que enfim, é o que o Careca falou, não vamos dar... a gente não tá dando spoiler porque a gente não sabe a matéria, a gente não leu o que o Cassus e o Braga, o Tote, estão preparando aí, que o Cassus agora tá escrevendo, mas a gente imagina que algumas das coisas, óbvio que tem muito mais e é muito legal ler para também ver os bastidores, enfim, as informações, mas a gente consegue imaginar, pelo que viu nesse começo, que isso agradou muito o Vitor Pereira, o Corinthians, e já agradou muito a torcida. É... Eu achei legal, Careca, o que você falou... Da importância de ter mais gente, e mesmo que ele tenha chegado há pouco tempo, já está disposto, já está pronto, e em forma, e podendo entrar durante o jogo, é, caso não comece titular, para ajudar, para a gente transicionar nosso papo e começar a falar sobre o Corinthians e o Flamengo, porque se tem uma coisa que o Corinthians vai precisar para ganhar do Flamengo, é elenco. É. A gente, tava falando, a gente pode falar desse time do Flamengo e ver o time titular, mas o time reserva do Flamengo, que nesse fim de semana ganhou do Atlético Goianiense, goleou o Atlético Goianiense, inclusive, é, no time reserva tinha Vidal, Everton Cebolinha, Marinho e mais vários nomes de peso. Então, assim, é, o, o, não vai ser um jogo de 11 contra 11, né? Vai ser um jogo de 16 contra 16 e, enfim, a galera entra e os dois times têm qualidade no banco de reserva para mudar jogo, é, a gente com certeza vai ter jogadores bons no banco do Corinthians também, é, ou Roger Guedes, ou Adson, ou Mosquito, mais de um desses, claro, no meio de campo, vai ter ou Juliano, ou Vera, ou Duqueiroz, ou Maicon, ou Cantillo, enfim, muitas opções boas para mudar o jogo durante o jogo, e vai ser um duelo bem interessante. E aí para a gente começar a falar mais sobre esse jogo... Eu vou chamar aqui um áudiozinho do nosso companheiro Jorge Natan, que é apresentador do podcast Gé Flamengo, é, para falar como chega esse time do Flamengo. O Flamengo que vem de vitórias seguidas no Brasileirão, está é, se recuperando. Dorival Júnior chegou fazendo um bom trabalho e chega possivelmente no seu melhor momento do ano para enfrentar o Corinthians valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. Então fala aí, Natan.
0: Fala, Pedrão. Um abraço para você e para os amigos aí do GE Corinthians e também para todos os ouvintes que certamente estão com muita expectativa para esse confronto contra o Flamengo. Quero agradecer a tua participação lá no GE Flamengo. Tenho certeza que ela deixou muito feliz se algum alvinegro acabar esbarrando lá com o nosso podcast Rubro Negro. É, você representou muito bem e falou é, com propriedade sobre o momento que o Corinthians chega para enfrentar o Rubro Negro nessas quartas de final da Libertadores. E eu estou aqui para fazer a mesma coisa e agradeço a oportunidade para falar um pouquinho sobre como esse Flamengo do Dorival chega para enfrentar o Corinthians na Arena né? depois de aí quase um mês desde a classificação das duas equipes para essa fase de quarta de final. O Dorival Júnior conseguiu em pouquíssimo tempo colocar o Flamengo nos trilhos e desde a última vez que os times se encontraram, que foi justamente depois da classificação para as quartas de final, o time ainda deu uma encorpada maior, entrou mais nos trilhos, são 11 jogos aí é, nos últimos 11 jogos o Flamengo só perdeu uma vez foi justamente pro Corinthians de lá hum. com aquele gol contra do Rodinei tirando isso, só empatou o jogo com o Atlético Paranaense aí na Copa do Brasil o resto foram apenas vitórias e algumas delas com muito muita propriedade e atuações muito boas então assim, o Flamengo certamente chega com confiança para enfrentar o Corinthians óbvio, as duas equipes, os dois torcedores têm essa confiança mas acho que o Flamengo hoje é sim um time capaz de ir na arena e conquistar uma vitória. Não, não sou eu que estou dizendo isso, mas eu acho que é um sentimento geral pelo momento dos jogadores, da equipe como um todo, taticamente vem muito bem. É, agora, não é nada simples. Acredito que o Corinthians sabe jogar contra uma equipe com tantos talentos por ter, também ter muita experiência. né? Jogadores como o William, o Fábio Santos, sabem como é que é jogar um, um jogo desse de mata-matas. E eu acho que isso vai dar a tônica da partida, né? Eu acho que inicialmente nem o Flamengo vai conseguir impor o seu jogo e nem o Corinthians também vai conseguir, de repente, jogar. Como sempre joga na, na arena. Acho que vai ser um jogo bastante tenso, né? Um duelo de jogadores bem experientes, aquela coisa, né? De ficar perturbando o árbitro, catimba dos dois lados. Talvez esse primeiro jogo seja mais travado do que o jogo de volta, independente do que aconteça, independente do placar. Agora, o Flamengo deve ir com o mesmo time base que vem aí nos últimos jogos, né? Que tá jogando justamente com o Rodinei na lateral direita, a zaga ali com o Davi Luiz o Léo Pereira. É o meio de campo ali que é um trio, quarteto, né? Um losango que se mexe bastante ali com a Rascaeta, o Ribeiro, o Thiago Maio e o João Gomes e a dupla de ataque, Pedro e Gabigol. Esse deve ser o time que o Flamengo vai, se não tiver nenhuma surpresa. O Vidal está jogando bem, entrando bem, mas eu acho que ainda não vai virar titular, assim como o Cebolinha, que ainda tem um certo caminho físico a percorrer. Mas eu acho que é o Fla que é, vem numa pegada muito boa, graças ao Dorival Júnior, e tem tudo para ser um duelo muito tático aí com o Vitor Pereira, obviamente, caso os jogadores dentro de campo consigam dar esse espetáculo à altura desse jogo entre duas as duas maiores torcidas do Brasil e também dos dois podcasts aí que, entre os clubes, são os mais populares do GE, né? Então, por isso é um prazer estar com vocês aqui. Pedrão, agradeço. Espero que tenha dado aí uma, uma pincelada boa, só trazendo um pouco mais da, da questão da escalação nesse momento rubro-negro. A confiança por aqui está em alta e vamos ver na terça-feira aí como é que começa esse duelo que termina na semana seguinte.
1: Um abraço para você. Maravilha, então. Muitíssimo obrigado, Natan. A gente vai falando e então vamos começar. Ah, se debruçar sobre Corinthians e Flamengo, vocês querem começar falando do que desse jogo? Vocês querem fazer aquele cara a cara? Vocês querem já imaginar a escalação? Vocês querem falar? a Escalação
4: abre para tudo, né? Acho que é uma boa. É, acho que dá. A gente pode falar de Eu, tudo eu perguntei
1: lá no, no meu Twitter para os nossos ouvintes com que time que eles iriam para o jogo, e cara, eu me surpreendi, viu? Porque tem bastante variação. Vi bastante gente aqui, como por exemplo a Isabela Santini falando que a vaga tinha que ser Balbuena e Bruno Mendes, tem mais gente falando isso. Ela também põe o um mosquito no ataque, que a gente falou agora há pouco, e mantém o meio de campo com os três volantes, né, do Maicon e Cantilho. Mas tem gente falando que lá na frente tem que ser Adson, William e Yuri Alberto, que é o que a gente tinha imaginado, mas também tem gente que acha que tem que ser Adson, William e Guedes. E que o Juliano tem que jogar no meio campo, e que a zaga tem que ser Gil e Balbuena, ou Gil e Bruno Mendes. Enfim, tem muita... E é isso, lateral esquerda. Vai o Fábio Santos, que jogou no fim de semana, ou vai o Lucas Piton? Tá muito confuso, tem muita opção, então eu quero ouvir de vocês. Vamos começar aí. Cássio Fagner e boa sorte pra vocês aí agora.
2: Querem começar, amigos? Cássio Fagner e boa <risos> sorte? É por
4: aí.
1: É. Esses dois a gente Porra. sabe. Resto... Acho que as...
2: o meu time o meu... Eu vou... é melhor então em cada um fala os seus 11, né?
1: É, vai por zaga. Por, por eu acho
2: que todo setora. mundo, qualquer coisa, alguém vai ser ofendido de uma forma ou outra né? pelos haters, né?
1: Não, mas, mas... vamos por setor.
2: Eu tô de boa. para mim é Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, mas pode eu ser o Piton. Embaixo. Eu
1: aceitaria o Piton também.
3: Alguém tem essa linha de zaga? Tô com, tô com vocês.
1: É, eu acho, que, eu acho que é isso também. Eu acho que é a mais segura, que passa mais confiança, é a mais é... experiente e aqui é que Bruno... dá mais qualidade eu também. Volto. Bruno Mendes e
2: Balboeira fizeram bons jogos, né mas eu não colocaria os dois, não. Principalmente porque o Balbo tem jogado na esquerda, mas não é a preferência dele. Ele até, a hora que ele entra contra o Atlético Goianiense, mostra a cara dele e eu consigo imaginar que o Gil deve ter falado e aí Onde vai cada um? Ele faz tipo uma cara, mano, tanto faz. E daí o Gil acaba ficando pela esquerda ali, né? naqueles minutos finais. Então eu iria assim. No meio de campo, acho que é onde vai dar mais discussão. É, porque muitos falam, ah, mas o Corinthians com três volantes e tal. Mas eu como defendo que, para mim, não são volantes, eles são meio campistas. É, e se eles fazem um bom jogo, que é encostar principalmente nos externos e no lateral e fazer é, superioridade numérica, eu manteria os três. Então eu jogaria com Cantíjo, Maicon, Michael Edu. Daí acho que vai ter discordâncias aí, né? Porque tem o Juliano Aqui então...
1: Tem discordâncias nesse meio então, de campo?
4: Eu iria disso. Eu acho que eu de também meio ia campista com isso. o Corinthians tem, de meio campista mesmo, o Corinthians tem o Fausto e o Michael. assim Acho que Du, Rony, Cantígio vão mais para volantes mesmo, mas Tô com careca, Cantilho. O nosso,
1: nosso, companheiro, nosso companheiro de cobertura do Corinthians, Raul Moura, né? Que tá sempre na audiência e tá lá no gol atualmente. E que boa, hein? Falou que o meio campo tem que ser Rony Cantilho e aí é Vero Juliano. O Rony tá encantando a galera, era molecada, tem, tem muito torcedor. tá jogando aqui. bem também, mas eu acho que... Não, não mas eu, eu, eu iria não, com... Não, acho que o Vitor veio
4: com mais com um Coringa ali, talvez, é. né? Eu acho que é, o que
3: pode é mudar... É uma, uma peça importante é um... no elenco, mas não, não para se titular nesse jogo também, eu acho. Hum.
1: A minha é, única, é. Eu acho que a única dúvida real no meio de campo, não que as opiniões dos torcedores não façam sentido, mas pensando na cabeça do Vitor Pereira, eu acho que a única dúvida real ali é se tira um desses três, Cantilho, Maicon ou Du, para colocar o Juliano. Eu não acho que mais do que isso pode mudar, eu acho que vai ser por aí.
4: Eu não vejo sentido em
1: Juliano jogar, não sei vocês. Eu Sim. também acho que tem que ser os três. Eu acho que são os três que estão com o melhor momento. Ah,
2: e... não, eu acho que nem eles, eles nem estão no melhor momento, Pedrão. Não deles, mas... Deles, mas... é. Mas eu acho que eles podem fazer as duas funções e acho que o Flamengo, o Corinthians precisa se impor, né, jogando em casa, mas é, é preciso respeitar o Flamengo também, a qualidade do Flamengo, é Porque existe dúvida lá também, né? É, não adianta também achar que vai atacar aqui e não vai sofrer um possível contra-ataque, o Corinthians não vai dar uma, uma cutucada ali no Flamengo, então, eu acho que é um o meio de campo deles também é muito... surgem dúvidas ali, né? É, uhum. Porque provavelmente vai jogar Pedro e Gabriel, o Arrascaeta sim. Daí o Everton Ribeiro também, aí o Vidal também, então, assim... Eu acho que lá eles também vão ter um pezinho atrás. Então, eu acho que esses três que eu citei, eles podem fazer bem as duas funções. Eles podem ajudar bastante ali na parte defensiva, que vão ter esses momentos, óbvio. É, mas eles também têm qualidade para sair de uma pressão, uma hora que o Flamengo vinha marcar lá em cima e o Du voltar, dar aqueles giros que ele dava e conseguir pegar numa situação boa de, de contra-ataque. É, então acho que eu escalaria esses três. Só falta o Braga falar se ele, se ele faria alguma substituição nesses três aí. Marcelo, não, não.
3: Acho que a gente está tá bem alinhado aí nesse, nesse meio-campo. Também não iria com o Juliano, não. E acho importante a presença do Cantilho até para acelerar o jogo também. É, e aí, aí é a questão: acelerar o jogo para o Mosquito, será? Para o Adson? Aí fica um pouco mais a minha dúvida na formação desse lado do ataque aí.
1: É, é, então não consegue falar aqui. que vai, o William vai jogar e os outros dois, Roger Guedes, é. Yuri, Adson, Mosquito, eu, que dois jogam?
2: Eu acho que só tem uma dúvida aí. Eu acho que jogam Yuri e William e acho que a dúvida é entre Adson, Mosquito e Guedes. E o Guedes em terceiro nessa, nessa escala aí. Por quê? É, eu acho que ele pode usar o Adson... O Adson é um cara que joga com o pé invertido e gosta de trazer a bola por dentro e ele acaba liberando o corredor para o Fagner. É um cara que fez um bom jogo contra o Flamengo, também no Brasileiro. É um cara que saiu do banco contra o Botafogo. Então eu acho que o Adson está na frente desse sair. É... O Mosquito, o jogo dele credencia ele a... Pensar que pode ser titular, até a gente tem visto bastante gente nas redes sociais, a torcida do Corinthians, falando que ele poderia ser um possível titular, né? porque ele é um cara até com uma característica parecida, entre aspas, com o Mantuan, né? na parte defensiva, ele poderia dar um auxílio ali para o Fagner, né? é... em alguns momentos. Então, acho que ele é. O Guedes está um pouco atrás, depois daquela entrevista do, do Vitor Pereira eu acho que depende muito do adversário e no caso não é esse o adversário de que, que ele poderia pôr os três juntos como foi contra o Curitiba então acho que ele olha o Guedes hoje como uma opção o Yuri só que pela escalação do sábado eu acho que o Yuri vai sair jogando junto com o Ilha e daí a dúvida para mim é só na, o cara da ponta direita ali
1: mas quem você ia é com ir? quem? quem é que você quer? Eu, eu iria com o Adson, Adson. Henrique Totti, Marcelo Braga.
3: Eu iria com o Adson também. E eu, mas eu acho que esse jogo contra o Botafogo foi importante assim, para o Guedes, é, porque ele estava com uma imagem de, de descompromissado né, do jogo contra o Atlético-Goianiense. Nesse jogo ele se esforçou mais, deu para ver um Guedes mais participativo em vários momentos do jogo. É, acabou não, não, não tendo chance clara de gol, né? teve uma cabeçada que ele, que ele deu fora, mas estava um pouco longe ali da, da pequena área, meio mal colocado e tal. É, acho que teve uma outra chance, que eu não estou não tô, não tô lembrando exatamente qual foi, mas foi mais participativo do que no último jogo e acho que foi importante para ele. assim. Acho que até ele saiu meio aplaudido na Neoquímica né? O, o Totti que estava lá, pode. Eu,
1: eu senti isso, assim, isso pro pela pro imagem. Tote, porque mostra também como, às vezes, a rede social não é a mesma coisa que a vida real, né? A gente vive muito se pautando em rede social, porque. Tudo acontece no Twitter e, enfim, a gente trabalha com comunicação e tá o dia inteiro na internet. E o Roger Guedes, muitas vezes, a gente vê sendo criticado, muito criticado. Até o William sendo criticado, às vezes. E, pô, no jogo, imagino que pelo estádio Totti tenha sentido. Roger Guedes saiu, pra, parecia muito aplaudido. O Willian entrou ovacionado. Enfim, também achei muito importante. E aí, Totti, depois de falar isso, também já quero ouvir quem que seria o seu último atacante titular.
4: Cara, de novo, eu vou deixar minha crítica, que é o Aquário que a gente fica ali, porque dá uma abafada até nas, nos aplausos, cara. Eu, posso, eu poderia falar aqui que aplaudiu, mas se eu te falar que me marcou os, os aplausos pro Roger Guedes, eu não vou estar mentindo. Eu olhei pra baixo, assim, vi o pessoal ali do setor que fica logo embaixo aplaudindo, sim, mas, pô, por muito, muito por conta desse vídeo que fica ali abafando, é, dá pra falar só que saiu aplaudido. Se foi muito ou pouco, eu não sei te dizer, cara. Mas o Roger tentou, sim, que nem o Braga falou, deu, passou uma imagem diferente é, ele, ele perde ali dois gols, né? Mas aí acontece, né? Não tem, não tem como não tem como criticar muito, talvez o posicionamento melhor ali, mas enfim, é, perdeu as chances ali, mas tentou, tentou, correu, veio pedir bola mais no meio, deu opção, um triângulo louco, Acho que dá assistência para o Vera ali, né? Que o Vera acho que tentou chutar cruzado para o Roger tentar desviar. Enfim, fez um, fez um jogo legal, sim. É, pro ataque, eu tô com vocês também, Adson e Uri. É, eu, William, né, que aí o Gustavo Mosquito pode ser uma opção de, de velocidade para o segundo tempo, né, de, de contratar. Eu, eu, eu vejo o Gustavo Mosquito mais de arrancada do que o Adson, pelo menos, o Adson acho que é o, o driblinho mais, mais próximo do corpo ali, né.
1: Eu concordo e acho que o Mosquito vai ser muito importante porque o Flamengo na lateral esquerda tem o Felipe Luiz, que é um ótimo lateral mas que é um ponto fraco defensivamente hoje, pela idade, pelo que ele aguenta fisicamente do jogo, é, e o Mosquito e o Watson, eles exigem de forma diferente, né, da defesa, e o Mosquito, seja sendo titular, ou vindo do segundo tempo, é um cara que é muito mano a mano, é muito bola na frente, e eu acho que quando ele estiver em campo, porque em algum momento ele vai entrar, isso é muito provável, mesmo que ele não comece como titular, Vai ser muito importante, vai ser um duelo bem legal da gente ver. É um jogo, cara, assim, com muitos duelos muito interessantes, né? A gente... Óbvio que a gente aqui vai falar do Corinthians e tá analisando o Corinthians, mas o time do Flamengo é um time muito bom, cara. Um time com muita gente e que promete bastante, né, caraca Promete vários confrontos interessantes de jogadores específicos, de setores... É... E, ah, promete ser uma partidaça. Eu sei que o torcedor do Corinthians está pouco se importando se o jogo vai ser bom ou ruim, ele quer passar e tá certo. Mas vai ser, tem tudo para ser um baita jogo, dois baita jogos. Ah,
2: com certeza, né? O time do Flamengo é muito forte, né? Muito forte, assim. É... Se o Corinthians contratou bem na janela, o Flamengo nós podemos dizer que é a mesma coisa, né? O Flamengo foi buscar um jogador de UEFA de... 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 Champions League foi titular várias vezes, né, o Everton Cebolinha, então é um time muito forte óbvio, mas o Corinthians também tem sua força em casa, precisa fazer valer esse fator casa, e assim eu num jogo desse aí de, de, 90, de 180 minutos é, dificilmente nesse nível as coisas se decidem no primeiro jogo, né então, eu acho que você tem que ir vivo para o jogo da volta. E mesmo que seja aquele vivo, você equilibrando numa porta, numa porta de madeira rodeada por tubarões, mas vivo. Então, assim, acho que o Corinthians precisa ser inteligente, o Vitor Pereira tem condições para isso. E qualquer resultado que não seja um 3x0 para qualquer um dos lados, eu acho que está muito vivo lá para o Rio e Então com isso precisa ser inteligente, é, sentir o jogo, mas óbvio que independente da qualidade dos dois times e tem bastante dos dois lados, é um jogo de quartas de final de Libertadores, então a perna pesa, mesmo para os jogadores mais experientes, então vão ser dois jogos bem complicados e ansioso, cara, é difícil ficar falando porque a gente fica tentando puta, podia ser o melhor dos mundos, né? um cara ser expulso deles com cinco minutos, o Corinthians amassar, mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Pode acontecer, porque é o um futebol, mas é, acho que serão 180 minutos equilibrados, e, mas o Corinthians tem condições, sim, de fazer um bom jogo. Eu só queria defender rapidinho o porquê que eu falei do Watson. Eu estava vendo o jogo do rival é, contra o Ceará, e o Palmeiras estava posicionado no 4-2-3-1, e o Scarpa na esquerda. Mano, foi uma mudança de posicionamento do Scarpa que o Abel falou. Vai ali por dentro. A def... Tava muito encaixado o Ceará. E isso que eu cobro muito. de dos Cobrei muito do Silvinho. O Vitor Pereira já fez isso várias vezes. A... Acho que uma mudança de posicionamento. E o Corinthians tem isso com o Watson, por exemplo. Que é a minha defesa. Você pode segurar um pouco mais o lateral esquerdo, dá mais liberdade pro Fagner e o Adson vir por dentro, sabe? Virar um meio que um 4-4-2, assim, um 3-5-2. O Willian também tem essa capacidade pelo outro lado. Sair um pouco ali da beirada, confundir marcação. E acho que o Corinthians tem dois extremos que, que podem fazer isso, Adson e o Willian. Então, essa é a minha defesa o Adson jogar.
1: Boa! Vale lembrar que o podcast já é Corinthians cravou a escalação para o jogo contra o Botafogo. Parabéns aos envolvidos. É, e a gente aqui está fazendo a escalação. Quem sabe a gente não crava dois jogos seguidos. Mas tem muita variação, muita possibilidade. O Glauber Faria aqui mandou um abraço para a gente direto da Alemanha. Olha que legal. E ele fala o time dele e é criativo também. Hein? Cássio, Balbuena, Gil e Raul. Ele ia é com três zagueiros. E o Bruno Mendes, se oh, o Raul, Raul não, não puder. Sim, sim, mas aí Bruno Mendes... Wagner, do Queiroz, Fausto, Maicon e Fábio Santos, William e Uri Alberto. E aí, dependendo do jogo, coloca o Adson e o Mosquito para aquela correria, aquele fuzoe. É isso que é bom de ter um elenco com bastante opção. Dá para o torcedor imaginar várias escalações. É... E tem realmente bastante variação possível nesse time do Corinthians. Muito legal ver o desenvolvimento desse trabalho. É... Vocês querem fazer rapidinho um cara a cara com o time do Flamengo, agora que a gente definiu a nossa escalação? Ou. Vocês não querem? Se não querem também, tudo bem. hora podemos fazer. Podemos fazer. Cássio. Cássio, Cássio, né? Contra o Santos. Cássio contra qualquer um. Sim. Cássio.
2: Cássio.
1: <risos> e Fagner contra o Rodinei também, acho que não tem muita discussão, né? Bom de bola, bom de bola. Bom de bola. O Rodinei. O Fagner é muito bom de bola.
3: Sim, Fagner é muito bom de bola. A zaga.
1: Né? Flamengo deve ir com Davi Luiz e o Pereira. Corinthians deve ir com, então a gente falou Balbuena e Gil. É. Agora, agora começa a ficar difícil. Agora, para os dois lados, eu acho que quase toda posição é possível você escolher para os dois lados. A gente aqui é bem ponderado, né? A gente não é.
2: Eu montaria um de cada, eu tiraria o Léo Pereira, que vem num bom momento, mas a Torre Flamengo odeia ele. É... E mais pelo nome assim, do Davi Luiz, eu iria de Davi Luiz e Balbuena. E Balbuena, também. também.
1: É. Sim. E na esquerda. Piton, Fá, Fábio, né? A gente botou o Fábio ou o Felipe Luiz?
2: Eu acho que o Felipe Luiz. Felipe Luiz também.
1: também. Gosto muito. Até pela
2: parte tática, né? Ele segura bastante como terceiro zagueiro ali para dar liberdade pro Rascaeta para lado esquerdo. É, muito eu gosto inteligente. Muito, muito do Felipe Luiz. A gente, aqui no Brasil, né, a gente não tinha muito. A gente questionava algumas convocações, né? Daí que vem esse cara aqui, um QI de futebol. Muito bom, eu gosto do Felipe Luiz.
4: Tal qual tem o Fábio Santos também, né? Mas sim, 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 com o Felipe Luiz.
1: Inclusive, vale contar aqui pra vocês mais cedo. Hoje eu gravei e editei o podcast já é Flamengo. Inclusive, falei umas Groséria lá. Natan me chamou também lá na hora. <risos> é, defendi o Jé Corinthians, apresentei bem nós lá. Mas enfim, e na hora de fazer eles fizeram um cara a cara também. E aí na hora do lateral esquerda. Eu falei, Felipe Luiz, o Natan também, o Caio Mota também. E aí o Arthur Mullenberg, que é o voz da torcida do Flamengo, careca do Mengão. Não. O cara não me fala Fábio Santos. Eu é. falei, caraca, logo você.
2: Falso humilde. Conheço bem uhum. ali. <risos>
1: <risos> pô, pô, eu gosto muito do Fábio Santos. Acho que é um baita jogador, tá voando.
2: É, A torcida é, do Flamengo tem um negócio com o Felipe Luiz. E eu sei porque eu tenho uns amigos flamenguistas, porque nas duas Libertadores, na final, eles sentiam uma dor estranha. Com 20 minutos, ele saiu das duas. Hum. Contra Palmeiras e River. Os caras às vezes ficam meio que com o pé atrás. Tem muita gente da torcida do Flamengo que defende que jogue o Everton Lucas. É... Mas eu gosto do Felipe. E aí é bem equilibrado, né? Nenhum, do... Nenhum é loucura. Nenhum não, em você nenhuma posição é no time inteiro, inteiro, né, inteiro,
1: né, careca? Os dois times inteiros, né, Não tem loucura. Escolha qualquer é, um. Eu...
2: Sim, eu acho que tem alguns nomes já bem simples assim, né? Mas vamos continuar aqui. É que o Arrascaeta, para mim, é o melhor jogador de futebol brasileiro. É. E daí o Cássio, uns Fagner, alguns assim você já Sim. consegue, não rola, não rola muita discussão. Mas onde rolar discussão é justo, entendeu? Não, é, eu, é até, eu,
1: eu, eu até usei esse paralelo, eu usei esse exemplo quando a gente falou lá no Jé no, no Flamengo. Eu falei, cara, sabe aquele jogo de tênis que é 3, 7x0, 7, 6, 7, 6, 7, 6? Não, é um jogo super equilibrado, mas foi 3x0. Esse um cara a cara de Corinthians e Flamengo pode sair 8x3 para um time contra o outro, mas não quer dizer que os times não são equilibrados e que o time que tem só 3 vai, vai perder, porque realmente é um nível muito parecido em vários jogadores. Então vamos seguir para o meio de campo. Não. É, meio de campo do Corinthians, a gente então escalou com o cantilho do Queiroz e Maicon. O Flamengo deve ir com Thiago Maia e João Gomes, mas assim, o Vidal jogou bem no fim de semana, parece. E, pô, para um jogo desses, de Libertadores, você trouxe o Vidal, então pode ser que o Vidal entre no lugar de um desses dois. E aí. Eu acho que meia, não é. O Everton Ribeiro, né? A gente pode colocar o Rascaeta nessa comparação como. Acho que ele vai ficar como um dos atacantes, como o Corinthians Sim. deve com três atacantes. Então. Como, vamos, vamos ser mais leve aqui, montar o meio campo, escolhe três entre as seis opções aí, ou sete com o Vidal, né? Sei lá. Boa,
2: calma, calma. Vidal. Tá, 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 o Vidal um não
1: segundo. tá nos três pra mim. Você acha que o Vidal não joga? Não joga. Você acha então que é João Gomes, Thiago Maia João, e Everton Ribeiro.
3: Maia e Ribeiro. Tá. É, esse é o time que eles estão dando lá, né?
1: Sim, sim. Então, é que,
2: é que você imagina caeta, Pedro, que o Vidal Gabi, possa Gabi. jogar,
1: porque... O
2: Vidal tava um mês e meio fora, né? Jogou agora, tal. É, não acho que ele colocaria principalmente porque o jogo em Itaquera é, eu acho que ele não coloca o Vidal não é, então, mas, então é, com, essa, é... com esses seis Bom, que a
1: gente coloca no balaio aí, quais três que ficariam no seu time?
2: eu vou montar o... eu, eu coloquei o Du como interno né, e o Cante de primeiro mas como você deu essa liberdade pra gente eu montaria Du, João Gomes e Everton Ribeiro,
3: nossa, eu tô muito copiando, cara. É que eu preciso falar antes dele, porque eu fala tô, antes, toda fala, hora tô concordando. Fala. É isso, o meu também. Do João e Everton Ribeiro,
1: eu ia de do Maicon e Everton Ribeiro.
4: E você, Totti? Eu acho que eu ia assim também. Do Maicon e Everton Ribeiro,
1: mas legal, pô. Interessante, Eu, ficaria, não eu, não eu fiquei entre do e João, na verdade. Os Michael, moleques, Maicon e Everton Ribeiro ficariam. Entre do legal, João, mas os acho que legal dos moleques não. ganhando peito pra isso, né? Pô, a gente tá falando de dois meios de campos tão estrelados, com tantos jogadores com nome, e dois moleques que subiram há pouco tempo da base e estão, assim, as duas torcidas apaixonadas pelos dois, dois belos jogadores, é, belas revelações do futebol brasileiro, e com moral mesmo. E aí, pro ataque... Ó, eu vou falar que quando chegou no Everton Ribeiro, lá no DJ Flamengo, eles falaram, agora nem precisa mais, porque do Everton Ribeiro pra frente é tudo nosso. E é por aí mesmo, <risos> vocês acham? <risos> E agora é no ataque é, é Pedro, Gabigol e Arrascaeta contra o William Yuri e Adson. É eu que que é...
2: Se me der a mesma liberdade de colocar três, eu vou tirar o Gabigol.
3: Ah, não. Eu vou com os três do Flamengo.
2: Eu também, eu cara. Vou, eu vou tirar o Gabigol porque ele na ponta direita ele não é o fenômeno que ele é de nove
1: pra mim. E você é mais o Pedro de nove do que o Gabigol de nove?
2: Não. Mas é que eu não vou Mudar mas
1: você situação. não gosta do Gabigol, porque ele faz muito bom. Eu gosto doutorinha.
2: muito. Não, não, eu acho o Gabigol muito bom. Hum. Mas muito bom. Por exemplo, a discuss... eu tenho várias discussões aqui nos grupos dos meus amigos. Ele e o Pedro. Eu não pensaria meia vez em escolher o Gabigol. Nem meia vez. Eu nem também. passa na minha cabeça. O Gabigol claro. é mais técnico, muito mais jogo, Tem muito Concordo mais recurso. Muito. Do... Tem muito mais recurso, mas muito mais. O Gabigol deu decidir um passe de três dedos que a bola não saiu um milímetro da grama. Ela foi lambendo a grama. Que coisa linda, velho. Sou fã do Gabigol.
3: E se é jogador puder... que joga na, na pressão, né? No momento de, eu... de definição, assim, de decisão, contra a Vaia, tudo mais. Tem uma personalidade muito forte, assim.
1: é muito
2: Mesmo bom. com os números ah, ah, baixos, é, mesmo ele não estando jogando bem, eu coloco o William, a Rascaeta e de 9, qualquer um dos dois deles lá. Pode escolher o Pedro, porque tá jogando de 9, mas se eu pudesse escolher, eu colocaria o Gabigol eu montaria, se eu pegar a seleção dos dois times e montar como eu quero, era exatamente isso aí. Cássio, Fagner, Davi Luiz, Balbuena e Felipe Luiz, do João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, William e Gabigol. Que massa! Porque o, Gabigol, o Gabigol na direita, eu sou mais o Willian. Eu sou mais o Willian. O Gabigol lá na ponta, entendeu? Sim. A minha comparação é essa. É que eles estão jogando muito num 4-4-2, né? Eles, é, o também é difícil também. de fazer. É difícil. O, o Arrascaeta correga por dentro. O Gabigol se aproxima do Pedro. Tem momentos e momentos do jogo. O Gabigol, pra, eu gosto, como eu disse, gosto muito. Eu colocaria ele de 9. Eu montando meu time ideal, entendeu? É que eu, o Pedro que está jogando de 9. Então é o William, a Arrascaeta e o 9, qualquer um dos dois deles.
3: Muito hum. bom. Eu acho que o está entregando para estar tá aí, mas, mas é o justo. Gabigol, nesse ano ruim que a gente está falando, tem 22 gols em 49 jogos. Então.
1: Não, ele o artilheiro é... do Corinthians no. Não ano, tem como tem... deixar de pôr o né? Não tem como pôr o mais de... lá.
4: Mas no ideal, assim, no mundo ideal, num time ideal, eu colocaria também o William, Gabigol, Pedro e o Arrascaeta, beleza. Mas, pelo, mas... Momento... pelo momento, talvez. Não dá, acho que dá então, não dá para o William, não.
2: Então, William né, ou é Everton que... Ribeiro? Então, aí, ó. É uma discussão. É uma discussão é melhor. É que melhor. o William não tá jogando por dentro. É, é que o William então... não tá jogando por dentro e o Everton tá. É, então, assim, abre muita coisa. Mas o William. Então, se a gente fosse brincar assim, eu tiraria o Everton o Ribeiro, colocaria o William centralizado e eu colocaria os três do Flamengo. Sim. É, então é isso. Dá para trabalhar de várias formas. Um treinador que me pegasse a mistura desses dois,
1: ele ia se divertir. Ele ia ser Porque... bem feliz, eu te garanto.
2: É, ele ia ter várias Quem seria opções, o
1: treinador? Ter...
2: Quem
3: seria se o treinador? Vitor Pereira né? ou o Dorival Júnior?
2: Ai, ah, o Mister. <risos> Chama
1: o Mister, Marcelo Braga.
2: Aí não tem comparação. O... Eu até gosto do Dorival Júnior, várias vezes já teve discussão. Ah, e se manda, tem quem embora, quem você traz? Como eu não vivo disso, de saber quem é o técnico do Olympiacos, do Fener... Agora eu sei, né, que do Fenerbahçe perdeu, inclusive, hein, o inventor da bola. É, já tá fora da Champions League é, e eu não sei os treinadores do mundo, eu sempre falei, o Dorival eu acho que é uma boa porque o Dorival, ele é aquele cara ele é tipo o contrário do Rogério Senna sabe o Rogério Senna, ele gosta de assinar as vitórias ah, foi o Rogério Senna que fez essa troca o Dorival não, o Dorival Júnior ele ele dança conforme a música ele chega lá, os caras do Flamengo são fortes no vestiário ele deve ter chamado uns 3, 4, falei Ei, gente vamos jogar como aqui então, eu gosto disso. Eu gosto do treinador que dá voz para o jogador. É, claro, não pode dominar ele, né? Igual o Neymar tentou fazer lá. Tá? Mas eu gosto do Dorival. É que é que o Vitor Pereira eu, sou, eu gosto bastante. assim. Acho um baita treinador. E o Dorival chegou... Eu até brinquei com o Arthur mesmo. O Dorival chegou meio que com um X na testa, né? Que daí os resultados vão começar a acontecer... Mas a diretoria do Flamengo é uma daquelas que gosta de demitir, né? Tanto que ele, o contrato dele é até dezembro e o Flamengo hoje paga quatro treinadores ao mesmo tempo. Então, acho que não tem nem discussão isso aí. E o Vitor Pereira, acho que gostaria de trabalhar com essa seleçãozinha que a gente fez. Acho que ele ia se divertir bastante.
1: O que dá para saber é que, como a gente disse, Promete ser um grande jogo, grandes jogadores em campo, né? O Kimi Karena vai ser palco para uma partida épica, né, pô, jogo com tudo que a torcida gosta. jogador bom, valendo vaga, mata-mata. Eu acho que vai ser um grande duelo. E lá no Maracanã, na semana que vem, vai ser outro grande duelo. Eu vou aproveitar para só mandar mais uns abraços aqui pro pessoal que mandou suas escalações: o Guilherme, o Pepe Assis, o Pablo Ricardo, Gustavo Costa, Luizinho, Rodrigo, Rodolfo, Rodolfo, como sempre, oh. nosso amigo, Casinho, é, Guilherme é. Tedesco. Esse eu vou mandar um especial que ele é meu amigo lá, meu bicho. E tá sempre ouvindo a gente. Um abraço pro Gui. Fala aí, Braga.
3: Acabou de subir uma matéria aqui de Caimota e tá cravando o time aqui do Flamengo sem o Vidal. Então é esse meio-campo mesmo. É Thiago lá. Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. É... Time sem surpresas aí, que vem para enfrentar o Corinthians. É... Só destacar também, antes da gente a, gente. a gente chegou a falar das homenagens do Cássio, mas a, vocês gostaram das camisas? Quais, quais que vocês gostaram? Acho que a preta é mais bonita, né? Mas das outras, quais que vocês acharam bonitas? Ah, eu assim? acho que
1: assim, se desse para torcedor comprar, eu acho que eu gostaria mais do Braga, tipo
3: <risos> Mas é, é bonita. A principal, né? É, é, é bonita Mas eu,
1: eu vou fazer meu desabafo aqui, oh, pro, porque eu sei que eu, eu sei, né? Eu sempre falo que a galera lá dentro ouve a gente. Tomara que alguém realmente ouça. Eu falo de brincadeira, vocês brincam comigo. Mas vai que alguém ouve. Pessoal, primeiro, são duas coisas. Fazer com uma camisa dessas limitada, desse jeito. Por quê, né? Por que cara? cara? O Cássio tá há 10 anos no Corinthians, nunca teve uma camisa do Cássio vendido. O cara é, é possivelmente o maior ídolo da história do clube, e vocês não aproveitam pra ganhar dinheiro em cima do cara? Vai ganhar mais dinheiro, vai fazer... faz bonequinho do Cássio, tem tanta oportunidade legal. E aí na hora de fazer a camisa dele especial, da, pô puta recorde que o cara marca, faz um número fechado. E aí faz por 350 reais, galera, pô, é um terço do salário mínimo isso. Tem que ter uma opção mais barata. Depois, eu, 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 ah, sei lá. Fala
3: aí. A preta, a preta é, é 350, né? As outras acho que são 250, as, as coloridas. A é... preta é maravilhosa, cara. A preta okay. é maravilhosa. Ah, eu, as outras eu achei, eu achei legal a laranja. A azul a azul eu achei feia bacana caramba. Mas, hum, mas Não, gostei você... das
4: outras também. Vendo ao vivo se, aqui na arena.
3: Se você comprou azul, amigo que está nos ouvindo, é... Tudo bem, ela é bonita, mas, mas, mas eu não gostei, não.
1: <risos> eu achei bonito o tom de azul. Eu não vi a camisa pessoalmente, mas pela, pela foto na internet eu achei o tom bonito. Mas, enfim, careca, se você quiser aproveitar meu desabafo e continuar aí, você... Eu comprei o, o bonequinho do
3: Cássio. bonequinho do Cássio, eu queria o bonequinho. O pô. pelúcia do Cássio. Ou aqueles cadeção, né? Que balança.
2: Aquele, aquele lá é muito fera, que tem na NBA, né? Nas lojas da NBA, é coisa hum. linda. Fica balançando a cabeça, assim, e tinha que ter aproveitado. Eu concordo muito com isso. Queria muito entender, e vou tentar entender melhor, falando com quem participou, é, porque, cara, ah, mas são 600, foi a, o número é isso aí? São 603 camisas, venderam?
3: Não, não, acho que não. Acho que foi mais.
2: É, mano, mas pega o um, um número limite. E... Faz vezes 365 e vende mil. 000... É melhor, gente. Melhor. Melhor. Não existe vender limitado uma camisa dos maiores ídolos do clube. Pô, se todo mundo que hoje pode comprar uma camisa do Corinthians. Até quem não pode, né? A gente sabe da torcida do Corinthians. O cara faz em 10 vezes, ajeita um negócio aqui. Em vez de seis cervejas, toma quatro e toma duas do amiguinho para comprar a camisa. É... Cara, vamos aproveitar isso aí. É, a gente tem a oportunidade de ter um dos maiores ídolos de um clube centenário do tamanho do Corinthians na nossa geração e é tratado com não é, me fugiu a palavra mas acho que é preciso ser tratado mais comercialmente cara é, tem tanta camisa bonita do Cássio, é boneco igual vocês falaram tem tanta coisa aquela faixa que ele usa na cabeça tem, você pode trabalhar tão bem Ainda mais hoje em dia, com internet, com é, compras online, é, muita gente nem sai de casa para comprar até mercado. Mano, aproveita mais essa geração, assim, que está vendo o Cássio de perto, números atrás de números, agora atrás em busca do jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, campeão de quase tudo. Então, assim, acho que é, tem que aproveitar melhor um ídolo desse, né?
1: É, e, pô, assim, eu entendo que o dinheiro é muito importante, por isso que é caro, né? Mas, pô, diminui um pouquinho a margem de lucro e faz muito mais camiseta, que ia vender. Ia ganhar mais dinheiro ainda. É, eu realmente não consigo entender. E até porque eu acho que essa, esse é o tipo de camisa que até torcedores que não são torcedores do Corinthians comprariam. Pô, vi muita gente que não é torcedora do Santos comprando aquela camisa do Santos, do Charlie Brown lá, que fez uma camisa especial. Bahia ser uma torcedor, né? Ah, o Bahia faz umas camisas especiais bonitas toda hora e, e gente que não é torcedor compra. É, com certeza, outros torcedores comprariam também, é importante isso. E ah, eu achei bem nada a ver. É, fechar é, mas isso Mas assim,
3: né? só. só é... Mas é, é lindo. Pegando, eu achei muito é, legal só pegando, o só pegando uma coisa positiva: assim, a homenagem foi bonita, né? Tipo Sim. assim, a, foi, foi uma coisa que merecia. O Cássio merecia viver isso. A, a esposa dele até colocou no Instagram que era um sonho dele ser tema de um mosaico um dia, ele achou que nunca ia acontecer e, e aconteceu, a gente conseguiu ver ele emocionado, assim então foi uma homenagem bonita, e só falando um pouquinho de dinheiro, o Corinthians deve bater os, os 5 milhões de arrecadação nesse jogo contra o Flamengo é, tava olhando eu fiz uma matéria agora sobre ingressos o Corinthians aumentou bem os valores da, da, das oitavas para as quartas só o setor norte que se manteve em 50 e o setor sul que abaixou de 150 para para 140, mas o resto, o aumento foi grande, eu acho que vai bater os 5 milhões de, de bilheteria, porque o recorde da temporada é 4.6 contra o Boca na primeira fase, e acho que vai ter mais gente aí nesse jogo, então uma grana boa vai entrar para o Corinthians, porque os ingressos estão caros para o jogo da Libertadores.
1: Tá tudo muito caro. É... e é isso então pessoal acho que vamos ficando por aqui hoje, Marcelo Braga a gente tem que liberar o homem que ele tem que entrar lá no Seleção Sport TV Então, não não não, 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 na live na live, na live, live. Na live, na live. desculpa na live do Central do Mercado, Central do GE lá então quando você estiver ouvindo esse podcast já vai estar lá no ar, dá uma olhada lá no ge.globo barra Corinthians, talvez algo interessante que nosso amigo Marcelo Braga disse, esteja lá você pode ouvir a voz dele bonita e ver seu rosto tão bonito quanto. Ah, não Mais uma vez. Tanta
3: coisa, tanta coisa interessante, não. Mas só para finalizar, então, <risos> é, parabéns para as meninas aí, a Adriana Silva, a Gabi Portilho e a Luna Bertolucci e a Tamires, né, que representaram o Corinthians na conquista da Copa América. As meninas voltam ao Brasil nessa terça-feira. O Corinthians retoma o calendário de jogos na quarta pelo Brasileirão. E Corinthians atrás de agora com campeãs na, da seleção aí segue atrás de títulos na temporada.
1: Precisa correr atrás, tá, né, parou em um quarto, se não me engano, o Brasileirão está tá embolado lá na frente, mas aquele domínio que a gente viu do Corinthians nos últimos anos, é muito superior, não tem sido uma realidade nessa temporada, está obviamente muito bem o time, mas os outros times subiram de nível, a disputa está muito boa, esse segundo semestre promete muito no futebol feminino com o Paulistão, Brasileiro, Libertadores, e enfim, com as meninas chegando com moral depois de um título tão legal como esse da Copa América. Obrigado, Marcelo Braga. Muito bom. Valeu,
3: Pedrão. Amanhã estaremos lá na Neoclip Arena. Palpite para placar? Palpite. O... Hoje tem. 1 é... um a 0 pro
1: Boa. Ah, vou te copiar, que droga. E você, careca?
2: É... Cara... Eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou a motorista de aplicativo, né? E daí, às vezes, mano, entra um passageiros mais chato, chato e não falam, ah, eu gosto de resenha. Daí, eu fico pensando na minha cabeça milhões de coisas. Aí, um dia, mano, eu fiquei pensando até na minha cabeça, imaginando como seriam os gols. 2 a 0 pro Corinthians.
1: Você pensou tanto assim, já sabe quem vai fazer cara, que o gol. Faz, Mas, ué, né? se
3: você
2: pensou, dá os autores aí, tudo, pô. Fala como vai ser a jogada, pô. Cara, eu até Quantos, É, é cabeça mais, cabeça mais de 15 ou mão, menos de 15
1: mano. escanteios no mano,
2: jogo? Mano, é 2x0 amanhã e 1x1 um um no Maracanã.
1: Bom, bom, muito bom. Acho que a torcida do Corinthians que tá ouvindo a gente aqui quer acreditar muito em você. Mano, eu vou falar
2: pro torcedor, torcedor, amanhã, cara, Esquece se o Flamengo, mesmo se, o Barce... se fosse o Barcelona do Messi. Mano, quem vai pro jogo, vai confiando. Cada um faz o que tem que fazer. Acende senso, vela. Mano, amanhã é dia. Fé, fé, mano. Fé alvinegra. Vamos dentro dos caras da forma que der, mano. Saravá São Jorge, ele vai nos ajudar.
1: Maravilha, careca. E você, Henrique Qual é o seu palpite?
4: Um a um. Um a um? Um a um. A volta é 2x2 e vai para os pênaltis. Fala, Tote. Tudo bem?
1: <risos> quer matar seu amigo aí do coração? Não,
4: vai vamos. Teremos é emoções. Teremos emoções.
2: 2x2 dois, dois dois e pênaltis quer dizer que eu dois saio a dois do Maracanã com 3 h 15 3 h 15, <risos> 15 saio do Maracanã. Meu voo é 8 h 30 eu vou direto já para o Santos Dumont. É isso. É isso,
3: é isso certeza. isso, maravilha. Ai, meu
2: Deus do céu. Gravei. Se isso acontecer... Eu já no vídeo do GE, eu já faço uma promessa, volto e faço alguma tatuagem do Cássio. Ele dá um autógrafo. Você vai, você,
3: vai, você vai platinar o cabelo se o Corinthians passar, o careca?
2: Eu posso comprar uma peruca platinada <risos> e usar durante uma semana no Uber, se você quiser.
4: Eu gosto <risos> dessa.
2: Eu tirei todos os dias.
4: Pô, depois dessa eu
2: quero. É, Mas sabe que tem algum isso. bocado? sabe o que é complicado? o cara mete um cara a crachá na hora que entra, <risos> entra não carro, é. ele sai é. ele sai e é. fala não, 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 amigo, então é, eu tava esperando um cara calvo daí eu chego e lá é o eu, Goku.
3: Com... eu chego Goku. lá com um moicano
2: <risos> moicano branco Ah, mas aí eu tiro falo, não sou eu mesmo, só tô fazendo uma homenagem aqui coloco de novo, ponho o primeiro e saio vida
1: que segue boa Bom, Maravilha. Eu também acho que vai ser 1 um a 0 Eu acho que vai ser o primeiro gol de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians. E eu acho que vai ser um jogo muito louco. A gente vai ficando por aqui hoje, então. Queria agradecer de novo o Braga. Ah, o Toti e o Careca não deram um tchau, então se quiserem dar um tchauzinho aí pra galera só, né? Tchau, então, aí, galera.
4: Gente... Aquele abraço. Boa sorte pra, pra viver até amanhã, até essa terça-feira com é. os corintianos. Bom, aquele abraço.
2: Eu já dei o tchau, sim. Ah, é. Você Vou fez a e... sua... Um o tchau é do torcedor, mano. O tchau é pro torcedor, velho. É isso. Acredita, mano. Acredita, principalmente os que vão parando. Todos, né? Na verdade. Pensamento positivo interfere demais. Contra o Boca, eu, assisti, eu acendi sete e cem só do meu lado. Tira olho gordo. Já vou pegar o meu pra amanhã. Eu vou no carro com ele. E, mano, acredita cada um na sua coisa: o jeito de ficar em casa, o sofá, a roupa que usa. Amanhã é dia pra apelar pra tudo, mano. E de Corinthians
1: maravilha, então um abraço para vocês meus amigos, um abraço para todo mundo na audiência obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Jé Corinthians, e a gente volta logo logo, viu, porque pô, a gente tá gravando na segunda o jogo é terça, então quarta-feira já tamo de volta com aquele podcast para falar tudo sobre esse jogaço e as perspectivas para a próxima semana do Coringão um abraço e até a próxima